0: Kampen mot helvetes ill en fortelling om brandkatastrofen i Lærdal skrevet av Anne Stine Seter og Gure Hoftun Gjestad. Denne podcasten fra VG er lest av Karin Muri. Det er som om satan selv blåser i peisbusteren. I sterke guffs feier stormen ned fra fjellet og inn i Lærdal. Den intense blåsten har stått på i tre måneder og får søppelspann til å fly gjennom gatene. Vinden blaffer under takplatene. Den støy med folks sjelsliv. Folk i Lærdal vet at vinden fra Aust ikke er til å med. I gammel tid gikk folk brandvakt når Austavvinden herget. Det har ikke vært nedbør på 42 dager. Det ligger ikke et snøfnugg på bakken, ikke en vannpytt. Vinden har blåst luften tørr i den varme vinteren. Flere dager har det vært mellom 5 og 10 varme grader. Stygge mannen er i vinden, sier lærdurene. Om nettene ligger de våkne og lytter. Lærdal går snart inn i den siste timen av det som har vært en helt vanlig lørdag, 18. januar 2014. For ordfører Jan Geir Solheim startet dagen klokken seks da han gikk i fjøset. Nå senker han skuldrene på den engelske pubben han og kameraten Kåre Hovland har bygd i Borgun, drøy tre mil lenger øst i Lærdal.
1: Ja,
2: det det
3: vi fra
1: tror jeg ikke
2: Og da stender <trykker>
0: og i kommunen har lagt seg. Noen har begynt å gjøre seg for natten. Hjemhjelpen har hatt rundens sin i bygda. De har trukket for gardin hos den gamle. Støttestrumpene har av og nattøy er tatt på. De har gitt den gamle medisinen sin, sagt god natt, lukket seg ut og kjørt hjem. De som fortsatt sitter oppe ser på TV. På er kveldsakten ferdig, kvart over ti. Liv Hønsi og Elisabeth Forsman skifter og går sammen hjem. Venninnene går med krom nakke for å stå imot stormen. De snur ned kyrketeigen ved kirken. En kirke som har to tårn fordi det gjør den mer stabil i den sterke vinden. Liv holder en hånd på hetten på dunjakken for å hindre at den blåser av. De skal opp igjen til morgenvakt klokken kvart over fem, og avtaler å gå sammen till jobb. Elisabeth sier farvel til Liv, og går inn i det lille huset hun leier i hagen hos familien Nunddal Øverste kirketeigen. Det er blåst tvers gjennom ryggmargen, så Elisabeth tar sig en lang, varm dusj. Liv rusler de tre minutter ned veien langs idrettspassen, og inn til seg selv i telthusvegen. Ruten hun går skal noen kort tid bli kalt Brandgata i Lærdal. Men akkurat nå er livet fortsatt slik lærdølene kjenner det. De vet ikke at om litt skal helvete bryte løs. De vet ikke at når denne natten er på hell, skal sykehuset undersøke 446 personer for røgskader. Tannlegekontoret skal være omgjort til operasjonssentral. Strømmen skal gå, vannet blir borte, internett og telefonlinjer brenner opp. helt urolig kveld, og ingen vet heller at i løpet av natten skal 42 bygninger brenne til grunnen av disse 17 bolighus. 71 personer skal bli husløse. 681 av de 1300 innbyggerne på Øyre skal bli evakuert. 270 skal bli innlagt på sykehuset med skader etter brannen. Liv Hønsi låser seg inn hos seg selv. Og tiden det tar for en voksen dame å skifte til joggebukse, er tiden det tar for en gnist til å bli til en flamme, og en flamme til å bli til en ild, og en ild til å bli til en bland. Hun forstår ikke hvorfor Elisabeth ringer henne nå, bare i 10-15 minutter etter at de skilte lag øverst i kysseteigen.
3: Da greit hun i telefonen og ropte, du må komma liv, det brenner seg.
0: Elisabeth hadde gått ut av dusjen og oppdaget det røde, rare lyset hun hade tatt på sig en bukse, en t-skjort og kippeskog. Nå løper hun ut med vått hår i t-skjorten, og hun kommer aldrig in i huset sitt igjen. Hennes liv, identitet, alt forsvinner på noen minutter.
3: Men det var forferdelig å se på hvor fort det huset brannet. Altså. Ildkule så for opp himlen himmelen og i opp i skogen og på huset og i hekker, og det flammet opp alle veier. Det var så skremmende at det, det var skrekkfilm,
0: rett og slett. Trebansk faren Øystein Lysne skvetter da det hamrer i kjøkkenvinduet. Det er Tom Stian Nundahl, naboen. Han har sett flammen i nabohuset. Nå løper han og farn og varsler. Øystein Lysne reiser sig brått fra sofaen, og Jag nå kökets fönster ser han igen. Det brenner två hus längs upp i gatan. Huset där systern bor med man och tre små barn. Han ropar till kona som har lagt sig här att hun må stå. Och så river han av sig jackan och springer bak husena, hagel långs.
4: Jag hade ju tagit av mig jackan, alltså jag stod i en t-shirt egentligen, det var eh flyktlevandt.
0: Ingeborg Hunderi har nettopp hatt hjemmehjelpen innom. Nå reiser hun seg opp av stolen, støtter seg til rullatoren, og vil hente seg et saftglas før det blir klart hvem som vinner hedersprisen på Spellemann-showet. Dette skjer mens Øystein Lysene får søsteren og de tre ungene på 2, seks og 9 år i trygghet. Vi fikk dem over til vårt hus først, og så prioriterte vi å få gjort noe med flammene. Men vannet i hageslangen var fryst. Kona mi kom løpende med brannslukkingsapparat. Vi fylte bøtte med vann i huset vart og sprang för att slukke. Akkurat da var det ikke slik at jeg la merke til vinden. Jag har fått det som at huset til søsteren min slet, och jag innså att det kom til å ned, men jeg hade ikke trodd det kom til å spre seg. Ingen trodde det i Ja, det er... Ingeborg kunder er på vei tilbake til tv-stolen med rullatoren. Hun er midt på gulvet med saftklasse, da hun hører at noen river i Det er barnebarnet Mari. «Besta, du må komme! Huset våre brenn! Du må komme deg ut!» roper hun. «Hva er det du sier?» sier Ingeborg. «Dra for gardinene, så ser du!» sier Marie. Ingeborg har bare tøfflet på da hun går ut av huset sitt. Hun stopper et lite øyeblikk der på trammen.
1: Og hun tenkte, jeg, hva, hva dette her er slags så ske. Er det et bommer der som kommer, eller hva er det?
0: Ved alarmsentralen i Florea går alarmen raskt videre. 22 54 politiet, 22 58, AMK, klokken 23 kraftlaget. Kjell Inge Sanden løper rett i bilen når alarmen går Han er utrykningsleder i Lærdal brandvesten og kjører de 6-700 meterne ned til brandstasjonen der frivillige brandmenn strømmer til Syv mann går i uniformen omtrent samtidig Det tar 7 minutter fra branden varsles til de første mannskapene når kyrketeigen Ett hus er allerede overtent De går løs på Nundalhuset som ligger nærmest og spiler det ned Vinden øker kastes i noen sekunder 180 grader rundt. Så snur den igjen, etter bare sekunder. Med voldsom kraft søker den nedover i husdrekken og utrykningsledig sanden tenker vi må ha hjelp. Det er mye mer enn syv man fra Lærdal-brannvesen kan klare alene. Nesten umiddelbart piper det i søkerne i nabokommunene. Årdal-brannvesen rykker først. Aureland er i bilene noen minutter senere. Det er bare et halvt år de selv kjempet med brand i gudvang 11 Elve minutter etter at Tom Stian Nundal, i toringen varslet brand tar flammorna fatt i barnomsorgen där han förlitsiden stod och rydde i flyttelassen han nettopadd hade tatt med sig hem fra Bergen. Nå står han utanför och ringer alla han känner. Alle må hjälpe.
4: Fick med mig fatten och sprang ut och skönt att detta må varslas med en gång. Och efter det fick varsla och provade med gjorde ett försök på släckning med det var inte det var inget tema för det var vinden kom mot oss och bara flammade rätt i ansiktet. Det brann och
0: Den orkan i kasten. Det får en ildstorm genom bygda. Gnistene som är på ställelse med golfballer, sprer sig i vill fart. Som en enorm flammekaster skyter vinden ut ild som slår ned i en hekk og starter en brann. Et annet pluss lander på en plen og starter nok en brann. Plank og takplater har tatt fyr, og som brannfakler flyr det gjennom luften og lander på takene, i fjellsidene, langs gjærene og på gresset rett bak et av Norges mest verdifulle bygningsmiljø, gamle Lærdalshøyri med 170 bygninger i et vernet trevsmiljø fra 1700-1800-tallet.
4: Her er vi for kjøytebana i fremrende av kjøytebana. Og der eh, ser han omfanget oppi til fjellsyen.
0: I Borgun lener ordfører Jan Geir Solheim seg alvorlig over bardisken på pubben for å få med seg hva rådmann Alf Olsen junior sier i telefonen. «Du bør komme. Dette kan bli veldig stort.» Rådmannen og kona Inger Kari Selås bor i et vernet trehus fra 1920, et par kvartaler fra Kyrketeigen. Han kaster et blikk ut av vinduet ved 23-tiden og ser flammene og blålysene rett bort i gata. Varslingen av kommunens kriseledelse starter med en gang. Teknisk sjef og helsesjef er allerede informert. Olsen har vært borte ved de brennende husene og selv sett hvordan illen tar for seg nedover husrekka. Han løper hjem. Og sammen fyller Alf og Inger Kari bøtter og spann med vann og dynker plen og gjærer. Tre minuter over halv tolv forteller han ordføreren at det er krise i centrum. Det brenner kraftig i flere bolighus. Det blåser voldsomt. Spredningsfaren er stor.
2: Og, og så kommer da Odd Helge. Jeg bare roper til han at vi må reise. Og han er eh, raske vendingen av oss, så vi bare løper ut i bilen. Og da går det fort. Det går jo skikkelig
0: fort. Jan Geir Solheim farer nedover dalen med journalisten og vennen Odd Helge Brugrand som sjåfør. Det går alt for fort på slettene ned mot centrum. Ordføren ringer, og Brugrand kjører.
2: Det, det var cirka her, tror jeg. Da følte jeg hele bilen begynte å ringe. Nå slapper jeg, for nå er vi snart fremme. Vi behøver ikke dava heller.
0: I gatene på Øyri har to lensmannsbetjenter som bor der forstått hva som er på gang. Det har begge helgefri, men nå kjører de opp og ned i gatene med blålys og sirene på. Folk må ut av husene. Ingen er trygge i sentrumshusene nå. Klokken er halv tolv på lørdagskvelden, og mange er våkne. Men i noen hus ligger det folk og sover. Nå er det livsfarlige. De må ut.
4: Det er ikke enkelt. Her er det jo sekunder som deler hele veien.
2: Og da så vi det. Nå, no, akkurat på. Å fy faen, sa vi Ja, da begynte det med en enorm banning. Hele fjellet her står
0: i. Å fy faen er det eneste Jan ger Solheim og Odd Helge Brugrand finner på å si til i det de runde i svingen inn mot sentrum. Solheim trodde han hade opplevd sin største oppgave som ordfører av stormen Dagmar har gjett to år tidligere. Men nå ser han rett inn i en katastrofe.
2: Da begynte lyset om røyken når vi så, og det blåste. Noe så forferdelig.
0: Hele fjellsiden brenner. Gnistende farger himmelene rosa. Bebyggelsen brenner. Alt de kjenner som Lærdals øyre står i flam. En uke tidligere har roførerne vært på kurs i krisehåndtering for kommuneledere. Han strøk, for testene viste at han ikke var empatisk nok. Det er noe han virkelig skal settes på prøve, denne gangen kan han ikke strykke. Ordføreren løper bort over gata Øyremarket, mot huset til Sigrid på 93. Han har lov att sticka in inn om moren til kameraten Kåre Hovland og få henne i sikkerhet. Solheim knuser vinduet i inngangsdøren med en gammel blomsterbåtte og vrir om låsen fra innsiden. Han prøver å slå på lyset, men strømmen er gått. Solheim famler seg frem i mørket, skriker og roper, snubler gjennom første etasjen och finne rummet der Sigrid sover.
2: Och det är slemt, men jag löp runt sko, och jeg att fant inte sko. Och det var märkligt, alltså jag fant på töfflor och tänkte det ikke kött nog för då hade jag allredes svidda sålarna på min egna sko ute här. Då var det ju sånt gnistrande ute allredan att det var helt förfärligt. Så jag husker att Sigrid kom på trappa, så var hon helt överraskad liksom helt Vad ser här? Då skönta ingenting også. Og så fikk vi inn i bilen, och så skrek jeg at han måtte kjøre ned på Lindstrøm hotell, og det var jo nesten det verste stedet man kunne kjøre, men det var den beskjeden vi ga, helt
0: i førsten. Det er gått litt over en time siden branden ble varslet. Anne-Grethe Preuss har vunnet hedersprisen, og de andre spillemennene feirer etter showet i Stavanger konserthus. Nå har branden tatt strømmen. Lyset har gått. Fryser er stoppet. TV-en har blitt svart. Nå blir varmovnene kalde. Gnissnen nærmer seg sigre, og de andre evakuerte på Lindström hotell nede i værnesonen. Hotellet har mørklagt. Snart er det også kaldt. Ordföranden har löpt upp till kommunhuset. Han är alene där inne i mörker, finner inte en gång fyrstiker. Han drar en perm ut av bokhyllen. Plan för kriselejning för Lärdal kommun plan blev uppdaterad 19 december. Denne plan ska vi följa oavsett, oavhängigt av vad slags kris det är.
2: I den situationen jag var, så är det inte sånt som bynder att bla på sidan eller gå på kapitel 8 och se på brandvärn för landets kommun och så börja läsa. Det är ikke typen terräng.
0: I öramarken, någon 100 meter unna. «Har Renate Fossen pakket en bag, klart å forlate huset sitt med minste minstemann?» «Den eldste sover hos tante og onkel. På vei ut titter Oddene, femåringen, opp på moren sin. Han var ha med bamsen sin. Det er skummelt og gå ut. Oddene vil ikke. Øyret er full av biler med blålys. Sirenen uler. Alarmer går. Det er rop og skrik og
1: kaos.» og måtte på til første kvinne. Altså ja, første kvinne? Ja, du løpe til stegene.
0: Bestefar Olaf og pappa Steinar vil ikke gi opp huset. De blir. De står og ser på Oddene og Renate. Det er et sterkt øyeblikk. Olaf glemmer det ikke. Den lille gutten med den store bamsen på vei vekk fra flammene den vestlige hånda i mammas trygge hånd. Du,
2: du, du glemmer aldri det, det synen. Det er det inferno, og den lyden som
0: følger med. Renate beholder roen. Ikke snu dig, Du trenger ikke se det. Du trenger ikke se at huset ditt brenner ned, tenker hun før hun setter seg inn i bilen til søsteren og kjører vekk i det mørkelagte datene. I sentrumsgata ser hun ordføreren komme springende rundt hjørnet ved Kiwi-bygget. Han løper imot lärdal Energies kontorer. Til vanlig jobber de sammen på kommunehuset. Nå stopper hun han. Hun sier ikke mye, men gir en god glem.
2: Så løper jeg videre ned til og der er det en man som har kommet allerede, så jeg blir låst inn. Allerede da er min tom for strøm, og jeg må ha lading, og, og sette den på lading, og da blir jeg litt støkk. Jeg må sitte i et rom med strøm der nede, også, for å kunne ringe og ta imot noe beskjed.
0: Nå skjer ting raskt. Sivileforsvaret strømmer til fra hele stågen og Hallingdal. Røde Kors mobiliserer. På gjøssene tennes bakråvene i butikken, Mannskapene vil trengere brød I gatekryssen i sentrum settes ut bruskasser Bønnene kalles sin, De trengs i kampen mot flammene Rett over midnatt Setter Ragnar Tokvam seg på traktoren Og kjører tre mil ned til sentrum Teknisk sjef har ringt Kan han komme med møkkaspreder? Det kan brukes til å slukke branden De neste elve timene Fyller han og fire andre bønner Tankene med vann fra fjorden De kjører inn i kaos av folk Som springer rundt i gatene de rygger inntil husene som brenner og spiler på vann. De dynker de glovarme veggene der det enda ikke har begynt å brenne. Hele den verneveide bebyggelsen i Gamle Høyre dekkes av et tynt islag, slik at glørene som fyker gjennom luften mister kraft.
4: Ne, det er noe mer å redde av denne som begynner å brenne.
2: Det du fikk kjøyre til å røyke noe og være med det. Det var ikke noe... Men det verste var jo folk så sprang, så da måtte de jo være på å hugge litt og følge med at vi kjørte på folk. Også.
0: På Lærdal Energi, som ligger i utkanten av Lærdalsøyre, strømmer det til folk. Lederen Per Gullaksen er på vei fra Sogndal. Han har bekymret for kloakpumpene. Lærdal tåler ikke mange timer med strømstans før kloaken vil slå opp i folks kjellere. I en krok sitter ordføreren og ringer intenst med mobilen plugget til lading i nødstrømmen. På Borgund Kraftverk, der Østfold Energi produserer strømmen som sendes ned til Lærdal i to kraftgater, diskuterer fire-fem mann hvordan de kan lure strømmen unna branden og sørge for forsyning på sykehuset og sykeheimen. De kan klare det, men det må skje fort, for telefonlinjene brenner opp. De må ha telefonkontakt med Lærdal Energi når strømmen snus. Tre mann kjører raskt de to milene ned til Jøstene Kraftverk. To bryter i vrisom, en ute og en inne. strömmen styres over på kraftlinjen som er uberørt av branden. Sekunder etter dør mobilen. Klokken er åtte minutter over to på natten, og branden har satt alle telefoner og internet ut avdrift. Alt av kommunikasjon var samlet i en liten rød trebygning. Nå har den brent ned. Lær deg ha uten kontakt med resten av verden. Ingen får tak i noen... I de 40 tunnelene som har sin forbindelse via den lille Telenor-stasjonen som ligger midt i brandområdet. I Norges lengste tunnel, Lærdalstunnelen, er det bekmøkt, og ingen kontakt med omverdenen. På øre er det nå bare flammene som lyser opp, men øst i sentrum, der sykeheimen og sykehuset ligger, er strømmen tilbake, Arbeidet går som normalt denne helt unormale natten når pasientene strømmer inn. Mange får oksygenbehandling. Øynene må renses for gloskader. I kyrketeigen har Øystein Lysene kastet jakken. Det brenner nå i hele kvartalet, og vinden er helt uberegnelig. Brått snur den, og flammene slår mot ham. Flammene har brent hull i en brandslange, så jeg får dusjet armene mine i vannet som sprutter ut, «Du kjøler meg ned», sier Lysene. Hver gang vinden blåser flammene mot ham, kaster han seg ned bak den blå garasjen ved Kari Bakkens barndomshjem, rett over veien for hans eget brennende hus. Karis hus er leide ut. Hun og ekte mannen har sig seg et hus inn til fjellet på den andre siden av elven. Men det er her hjertet hennes er. Datteren Veronica har varslett foreldrene.
1: Vi fikk på oss klæden og kom oss fort på øret. Og da var jo det helt overtent.
0: Nå løper Kari, mannen Oddvar, og Veronica mellom husene og gjør det de kan for å sanse flammene.
1: Så det første vi gjorde var å springe i Anitas etas på huset mitt for å finne noen bøtter som vi kunne ha vattnet i, for det fanns det ingenting ute.
0: Hageslangen er fryst, da Kari og Veronica tiner den inne på vaskerommet i det nye huset, fikk et terningstore glør inn døra. Kari har løpt opp trappa for å hente bøtter.
1: Så allerede da begynte jeg å få og trykk forbringet, så jeg kjente alt det da, har jo hatt det før. Gløden, de for jo med vinden, vet du, i alle retninger.
0: Politiet vil ha dem vekk. De begynner å bli farlige. De tre trekker sig unna, men kommer tilbake. De vil kjempe så lenge som mulig.
1: Så jeg, vi bare gikk rundt huset, og dukket opp til Paris siden, og de nye folk kom jag. jager
0: Rådmannen slites mellom ansvaret for eget hus og sin egen rolle i kriseledelsen i kommunen. Hva skal han velge når gnissene fyker rundt familiehjemmet? Et kvarter over midnatt. Når krisen bare blir større, velger Alf Olsen å forlate hjemme og kona som fortsetter å løpe ut med vannbøtter. Det er vanskelig å reise fra henne. I det rådmannen drar hjemmefra pakker hun bilder og albumer og det hun finner av tegninger av huset. Inger Kari Solås forstår at fransene er store for att huset ikke står når detta er over. Da vil hun bygge det opp igjen. ser att huset til søsteren kollapser. Nabon Nundals hus er overtent. Nå går han inte til kona, søfteren sin og alle ungene og sier at de må dra. «Det du ikke tar med deg nå, det får du ikke med deg», sier han til kona. De pakker noen barneklær i et par ikea-poser, løfter de tre ungene på to, fire og 5 år ut av sengene sine og skynder seg ut av området. De løper ut av gnistregnet og møter lege Frode Myklebust. Alle, bortsett fra Øystein, kryper sammen i legens lille golf. Inkludert legen er de ti personer som kjører ut av brandområdet og hjem til legens hus. Øystein springer tilbake til husene som brenner og trekker de tunge brandslangene mot sitt eget hjem. Alt i eier og har er i dette huset og lageret i garasjen. Det er full av folk i kysseteigen. Folk som springer mot flammene uten å kunne gjøre noe. Øystein forsøker å få noen til å hjelpe seg, han vil dynke huset i vann, hindre at flammene får tak. Men det er ikke mannskap nok. Det er ikke slanger nok. där er ikke vann nok. Da følte jeg meg alene et lite øyeblikk. Da huset mitt tok fyr, skjønte jeg at dette kunne jeg rett og slett ikke få gjort noe med, sier lysene. Han har opplevd før att kroppen har en evne att fokusera fokusere riktig når det trengs. Nå hans eget hjem tapt. Alt han eier och har er tatt av flammene. Det är flera hus att ta. Flammorna slickar upp efter Kjell Hillers nyrestaurerade hus.
1: Det
4: slut så brann allt där 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 stod det bort i svängarna bort för det var det inte mer att göra här sånt sätt. Och brandmännen var ju på plats där ju där försökte så gott de kunde med berga berga så mycket de kunde och huset mitt vart väl kanske ett hus som de de satte sig så gott som et mål, att där skulle de stoppa branda.
0: Som ett mirakel hopper illen over huset, tar fatt i det näste og fortsetter in sidegaten Bergo. Vinden er svart. Vinden er orange, Vinden er brann. Vinden og brannen jager folk ut av hus og heim, ned gatene, bort fra herringene. Ja.
1: Okay. Oh. Yeah. Det bor
0: 2174 mennesker i Lærdal Men denne natta sitter alle de med røtter i bygda Og følger intenst med De ringer så lenge telefonene fungerer Bekymrer sig for skiene som de ikke får tak i Ser kjente og kjære hus brenne opp på direkten
1: det priesteg hela tiden är det
0: brannor, ashus och stoltsnar och stod och så och en er... Kåre Hauge er 88 år og bor i Oslo. Han vaknar og skruvar på radion. Alt handlar om storbranden i lördag. Kåre känner vinden, kraften i den, torkan. Han vet vilka krafter som är i bevegelse mellan fjällene. Men där han är nu får han inte gjort annat än att se det för sig. Se det vita huset med hagen han og kona genom många år har fått til å blomstre. Det er en institusjon i bygda at Kåre serverer koffe på troppi når været er varmt nok. Hallo!
3: Ja. Hallo, hallo!
2: Er det kaffe på kannen, eller? Koffe kaffe på kannen, ja.
0: 8 minuter minutter over halv ett på natten våkner fylkesberedskapssjefen i Sognefjordane, Håvard Stensvann, av mobiltelefonen. Før han seg, så stensvann nyhetssendingene om branden. Beskrivelsene han nå får fra rådmannen og teknisk sjef er ille varslene. «Det er ikke kontroll. Det brenner voldsomt. Det er helt jævlig!» Stensvann ringer ordfører Jan Ger Solheim og spør om han har folk nok. «Jeg føler meg mokk alene», svarer ordføreren. Fylkesberedskapssjefen skjønner alvoret. Han ringer operasjonssentralen i Flore. «Der er de allerede i gang.» Lederne i Lærdals nærmeste nabokommune vekkes. Rådmenn og ordfører setter seg i bilen og kjører mot tunnelene. De på den andre siden av fjellet trenger hjelp. På brandstasjonene på Vestlandet og i Hallingdal strømmer brandmenn til. De drar på seg uniformene. Nå skal de ut i noe de aldri har sett maken til. Klokken 2 kommer ordføreren fra nabokommunen, Auland, til kriseledelsen i Lærdal. Han sier... Her er jeg. Bruk meg. Det er et fabelakt i landet vi bor i. Jeg opplevde at når katastrofen inntreffer, får vi hjelp. Noen trykket på den store knappen. Da det brant i Lærdal, var det nok ressurser. Problemet var å styre dem, forteller ordføreren. Klokken er rundt ett, og det har brent i to timer. 500 mennesker kjemper gate for gate. Nå brenner graset på den andre siden av idrettsplassen, den alle trodde skulle fungere som brandgate. Varmen smelter isen, som endelig har lagt seg i den kalde skyggefulle siden under øyra Den svine klubbhuset til skjøytegruppa smelter skjøytehjerne og brenner opp rulleskjøyter og hjelmer og termoser og gjenglemte klær. Alt forsvinner. Skytterhuset brenner, kollapser og forvandles til et vridd krater, en haug av glør aske. En gammel lastebil, en 54-modell Bedford, antennes Øverst i kirketeigen er husene rykende ruiner men husene til Bakkenfamilien står fortsatt uskadde men Kari Bakken, mannen Oddvar og datteren Veronica innser at de må gi seg det er for farlig å kjempe lenger politiet vil ha dem vekk ved sykeheimen stopper de og puster ut først har Kari tid til å kjenne etter presse i brystet det er bare blitt verre hun undersøkes ved sykehuset mens Kari har kriget mot flammene, har kroppens viktigste muskel kjempet en egen kamp i brystet hennes. Nå ligger hun i en sykeseng på Lærdals sykehus. Trykket i brystet er et hjerteinfarkt. Gjennom de store vinduene ser hun hjemstedet øyre er strømløst. Men det lyser voldsomt over hele bygda. Hele fjellsiden brenner. Under tungen hennes ligger nitroglycerin. Nå brenner hele øyre opp. Nå er det ikke mer, tenker Kari.
1: Så lågene med glas og så sa vi ut da var en voldsomt lyse over hele å være, så jeg tenkte at nå er
0: Helge är er Hans skriker mot illen. Det er håpløsheten som rår. For når de har slukket en brand, starter en annen.
4: Hva er det som er bjørnene, vet du? Ja, jeg må bare prøve å minneske det best i Ønlandet. Hva er og han har hatt mat og
2: jobb, som jeg vet ikke.
4: Men det er vel ikke så godt. Det er også omfattende, og så mange plasser.
3: Ja, jeg har slukket ofte bjørnene. Jeg vet ikke.
4: Oh.
0: Lærdølene kjempet for det kjæreste vi har denne natten Det er ikke bare gamle hus Det er vår identitet, sier han. I området Gjerde Som grenser mot det verneveidige gamle Øyri Klatrer han opp igjen morken stige Sannsynligheten for at han kan falle ned er stor Men det betyr ingenting akkurat nå Han må slukke brand til løpet på et gammelt tak Branden skal ikke svrede i de eldste husene. Jeg med meg broren min og dro ned til gresset bak gamle Lærdalsøyre. Jeg trampte og slo i illen som spredde sig. I mangel på noe å slukke meg, pisset jeg på flammene. Jeg tänkte at allt er bedre enn ingenting. Du må pisse, ropte jeg til broren min. Jeg må ikke pisse, sa han. Du må! Så
1: jeg husker, jeg fikk pisteproblemet. Og etter hvert så broren min spyttet blod
2: til slutt. Han, han måtte opp at det var enda i og på sykehusallemann til slutt.
0: Ildtungene står nå 15-20 meter vannrett ut av brennende husvegger. Vinden forandrer retning hele tiden. Nå står Gnistinferno rett mot huset som Renate Fossen og sønnen oddne med bamsen evakuerte fra. Mannen hennes Steinar Bøkum og faren hennes Olaf Fossen springer rundt og slår ned småbranner. Flammene aggressive. De prøver seg på plattingen, i vedstabel, i grase, Steinar og Olav slukker det de kan med river og det lille vannet det har. Flere ganger kommer politiet og ber dem forlate området, men Olav og Steinar nekter. Forlater de huset nå, vil det brenne ned. Da vil det en ny brandgate, da vil resten av bygget av brennene. Men politiet står på sitt. De to karlene skal ut av brandområdet. Det er for farlig for dem å være der. Olav og Steinar gjemmer seg i snekkeboden. Så løper de ut og slukker flammer så fort politiet er ute av synet. Glørne raser ned fra taket som snøskred.
2: Det var en feilvurdering til politiet og evakuere to vaksne manfolk med pulverapparat som sløkte brandar i ett slikt tilfelle. Det var ikke slik at du lekte kattemosen og politiet eller noen annen, for dette det var bare en nødvendighet.
0: Han glemmer ikke synet av brannen og den lyden som fulgte med det høres jo som tordenvær på lang avstand. Når termopanrutene eksploderte, ble det nesten som lyden av skudd. Øystein Lysne har løpt runt i flammer og røyk og gnister og vind i bare t-skjorten i to timer. Nå stopper lungene hans opp. Han sliter med å puste, og inser at han må på sykehuset. På vei dit hører han eksplosjonene borte ved idrettsplassen. To svære tanker med olje brenner. Flammene slår opp, og lufta over Lærdal fylles med flere tonn asbest. Det regner glør, en svart, tjukk røyk, for dem som har puste i den til å spytte glo. Og nå brenner også huset der liv hønsi har alle tingene sine. branden sletter alle tegningene barnebarnet har laget til mormor. Det vevde teppemoren en gang satt i ukesvis av vevde. Tingene som ikke kan erstattes av noe forsikringsselskap.
3: Alt det det var inne i huset. Det er mest alt Ting som barnebarnet har laget Mor har laget Tante alltså sånne ting
0: Det er mange mørke øyeblikk I denne natten for ordføreren Dette er et av de mørkeste Han går in dørene på kroa På Håbakken Lokalet er fullt av evakuerte folk Unger og bysjer og katter ligger og sover Han kjenner de fleste Alle vender blikket mot han Folk vil vite Hvor brenner det? Hvilken gate? Hvilke hus? Vem har mistet husene sine? Når kan vi komme hjem igjen?
2: Alle de spørsmålene lå i lufta Ingen sa noe Det var helt stille i rommet Alle sin ansikter var vendt mot mig. Det var skikkelig tungt altså. Da visste jeg ikke hva jeg skulle si Eller gjøre Jeg husker ikke helt hva jeg sa heller
0: Klokken ti på tre tar branden tak i Syneva Heres hus. Det er fredet og ligger som et broderi ved inngangen til gamle øyre. Huset er bygd i 1840 i en pirestil og bærer på historier fra tiden da det ble brukt som bakeri, telegraf, pensjonat og kafé. I 2012 arvet 17 år gamle Leif Thomas Folkner huset etter faren. Ja, 18. januar 2014 så brant det. Det är ju sedan
4: Tim Falkner och Og... hur vet om intranten på ett
2: kort som det var säkert ett stort chock när det, det
0: Nå Nu smakar på det, slickar upp under möna. Sotete slitna manskapen håller anden. Står Suniva ere emot. Hon må det. Det kan ni inte misskenna. Där ryker också gamla gasa var Eres hus er porten inn til Lærdal Stolthet. En rekke nensomt bevarte 200 år gamle trehus langs et trang gate som fører ned til Solnefjorden. Husene har vært vernet siden 1930-tallet. Det er der turistene tar bildene sine, og gaten fylles opp av markedet både til jul og ved midtsommer. Brenner den, er alt tapt. Flammene angripes. De spiles ned, men tar ny sats og lefser tilbake med enda større kraft. Ilden biter i det knusktøre taket. Midt i den svarte januarnatten er branden sterkest. Det eldgamle huset er fortatt. kjører rundt i centrum i det forrykende gnistregnet, og tenker at nå kommer rådhuset til å gå. Kiwi-bygget kommer til å gå. Så begynner det å brenne i taket på villaks som ligger i den andre enden av centrum. Nå går alle husene, tenker han.
2: Og så når da i tillegg snur, så begynner hjernen min i hvert fall å koble at vi har jo ikke kontroll på noe. Nå er vinden mot oss, nå er det så tørt i Lerdal at alt kan jo begynne å brenne her. Det begynte å brenne i toppen på hus, det begynte å brenne i plener, det begynte å brenne i oppunderhus. Det var liksom ikke... Jeg kunne ikke se noe system på det. Jeg hørte jo hvordan brannmessene jobbet at når brann hoppet over tre hus og begynte å brenne i det fjerde, så var det umulig å, å, å planlegge for det. Det er overfløp hopp det inte hoppet inte brister och så, så vad ska du tro på till slut då
0: Brandfolkene kämper mot 5 6 forskjellige brandfronter De har gitt opp Syneva Eris hus, men nabohusene spyles ned det lille huset som ligger nærmest er så rødglødende varmt at kvaen sprenger sig ut av treverket og gjennom malingen. Det ned nedover veggen. Men branden får ikke tak. Veggen er for För Flere tittals nedbrente hus sprer ild og glør. Det smeller voldsomt når propanbeholder eksploderer. Lastebildekk går i lufta. Innsatsleder Kjell Inge Sanden er ikke langt unna noe svart. Giftig røyk velter ut fra brennende industrilokaler. Lensmannen Magne Knudsen beordrer brandmannen ut av tjeneste og inn i ambulansen. På sykehuset får han oksygenbehandlingen i et par timer, og astmamedisinen ventolin. Det skal gå to uker for lungene hans er kvitt restene av Lerdalbranden. Ute i gatene griner rykende ruiner svarte og fæle på brandtomtene. Piper står enslig igjen i askehaven. Brandmann Rune Bolstad tar ett par minutters hvil på trappen til Jansenehuset, et treetasjes gammelt hvitt hus nederst i Øremarket. Klokken er runt fem, og han er sliten. En kort pust i bakken er helt nødvendig. Nå får han brått en påminnelse om at det langt fra er over. Plutselig står huset han hvilte ved i full fyr. Det er et par minutter siden han satt på trappa. Trehuset kan raskt bli et livsfarlig bål med krefter å brenne opp resten av Vida
4: possibelt även på grund av säkerhetsmarkörerna tekniker. Det är ett som har gått frukt. Detta
0: är en stor tragedi. Räddningskåpen har nu samlat sig i centrumsgatan som skyllde brandramade området från det äldste värnområdet på Öyre. De förbereder det sista slaget. Nu skall de møte branden med allt de har. Det er nytteløst att löpa efter den. Det er da de merker det. Det er noe med lyset. Nede ved operasjonssentralen på tannleggekontoret står och og ut över den rykende bygda där flammene nå herjer stadig lenger ned mot sentrum. Han synes noe er annerledes. Nå blir det mørkt i Lerdal, sier Magne Knudsen til folkene rundt seg. Brannsjefe gaute Jomsgård ser seg runt og märker det samma Siden strømmen gikk ved midnatt har flammene vært det eneste som har lyst opp bygda. Mørke betyr at flammene avtar. Vinden har rodet seg. Gnistregnet er ikke så farlig og intenst. Flammene sluker Jansenhuset, men nå søker flammene rett oppover og ikke mot neste hus. Brannbilen fra Haukås flyplass i Sogndal er kommet. De store bygningene inn mot verneområdet skal omlegges. Brannen flytter sig videre mot Lygrehuset, et av de äldste husene på Øyre. Gnistene har flytt ett par hundre meter gjennom lufta, nå brenner det i høyt, uslått grass, og snart tar det fatt opp over veggene. Brannmennene Asle Figen Skau og Rune Bolstad griper det eneste utstyret de har tilgjengelig og löper. Med spesialriver som fungerer ved slukking av grassbranner kjemper de mot flammene som raskt beveger sig fra grasset og opp i mønekassa. De to brannmennene slåss alene, och nå kan det verste skje. Nygerhuset kan antena husen runt en helt ny del av centrum Trhus.
4: Bergen brandvesen är på plats med sitt utryck. Restaureret med assistance signage Magne filma in mot
0: de rullar in brandmannaskapene från Bergen. Slanger ras ut. Tanken er full av vatten. Nor också vinden löjet. Flammene som i 6-7 timer har herjet med sjanseløse lærdøler og alle deres hjelpere, møter en motstand de ikke får has er tapt, men flammene kommer seg ikke videre. Ilden prøver seg, men har uten kraften som til nå har gjort den stoppelig. Et gammelt, lite uthus, tett ved Ansenhuset, er det siste ilden tar. Lærdalsplanen märkbart svekket. Vinden løyet, skombilden kom. Vår herre var snill Han tok seg en pause, sier lensmann Magne Knudsen. Ved åttetiden kan brannsjef Gaute Jonsgård dimutere manskap. Sivilforsvaret er kommet med mat til hundre mann.
4: Når det står på, så er det jo så adrenalin, og at du, du följer jo ikke akkurat det er. Du føler at noen går og spiser, at på fyrflatet ikke er sliten.
0: Norges største brandkatastrofe etter krigen er ett faktum. Ordføreren kjører ned til sentrum, det ligger slanger overalt, det ryker overalt, det brenner fortsatt, det blåser like hardt, det er løse plater og bygningsdeler, og 500 hjelpemannskap, telt fra sivilforsvaret. Rundt i sentrum ligger det forlatte kjøretøyer, biler, sykler, motorsykler, det ligger tomt utstyr og brandslokningsapparater slengt overalt. I sentrum er alt vannet som er blitt sprøytet på husene fryst. Mange steder skjer solhems svære isfuller. Overalt er det fullt av slitne folk. Det ser ut som en krigssåne, og fortsatt vokter mannskapene de rykende ruinene. Brandmann Rune Bolstad har holdt på sin lørdag kveld klokken halv tolv. Søndag ettermiddag ramler han inn døren hjemme på Øyre. Huset er strømløst men kona Torun har fyrt på peisen. På gulvet, tett opp til peisvarmen, legger en iskalle klissvåt og utsletter brandmannen seg. Han rister av kullet og sier nesten et ord før han sånner. Du har nå hørt «Kampen mot helvetes ille». En fortelling om brandkatastrofen i Lærdal, skrevet av Anne Stine Seter og Guru Hoftun Gjestad. Denne podkasten fra VG ble lest av Karin Muri.